0: Εδώ είμαστε, sellers by Stichiman, ή μάλλον εδώ είμαι. Εκτάκτος, χωρίς billara. σήμερα. Παρεούλα, μόνο podcast, όχι vidcast, αλλά μόνο για αυτή τη βδομάδα. Την επόμενη επιστρέφουμε σε κανονικούς ρυθμούς, με κανονικά την εκπομπούλα μας στο YouTube κάθε Δευτέρα. Εντάξει, τώρα σήμερα καθαρά Δευτέρα. Είπαμε να, να το πάμε μόνο ακουστικά και με όχι τόσο καθαρά στοιχηματικά θέματα θα το πάμε λίγο πιο αγωνιστικά εντάξει την ξέρετε τώρα την την κάψα μου για την Αγγλία την κάψα του μπετσέλες για την Αγγλία γενικότερα οπότε θα ασχοληθούμε λίγο με Αγγλία και κυρίως θα ασχοληθούμε με την ομάδα που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη έκπληξη της φετινής σεζόν τουλάχιστον μέχρι τώρα ε, μετά την 24η αγωνιστική Η Μπρέτφορντ λοιπόν Η Bradford λοιπον η οποια δεν αγωνιστήκε το Σαββατοκύριακο Λόγω του ατελικού του League Cup Θα ξαναπέξει στις 6 α, Μαρτίου Ξεκούραση για την Bradford του Thomas Φρανκ Η οποία Bradford δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν Ότι θα έκανε τέτοια πορεία Εντάξει είναι προφανούς και η Fulham στις ομάδες που δεν περιμέναμε και πηγαίνουν πολύ καλύτερα σε σχέση με, με αυτό που οι περισσότεροι νόμιζαν ε, η Φούλαμ είναι ψηλά, η Μπρέτφορντ επίσης είναι ψηλά, η Μπράιτον είναι ψηλά ομάδες ε, έτσι που έχουν κάνει φέτος το ξεπέταγμα και έχουν εκμεταλλευτεί και το γεγονός ότι κάποια από τα μεγάλα ονόματα όπως η Τσέλσι, όπως η Λίβερπουλ ή ακόμα και η Αστον Βίλα την οποία περιμέναμε καλύτερη ε, δεν Κάνουν την, τη σεζόν που οι ίδιες περίμεναν. Ε, τι θα πούμε λοιπόν σήμερα. Θα μιλήσουμε για την Μπρέτφορντ. Για το πως αυτή η ομάδα από το Λονδίνο κατάφερε τα δύο τελευταία χρόνια να κάνει τους πάντες στην Αγγλία. Όχι μόνο να την παραδέχονται για το γεγονός ότι ο βασικός στόχος που είναι η παραμονή επιτυγχάνεται πάρα πολύ εύκολα αλλά κυρίως για τον τρόπο που αγωνίζεται και τη γενικότερη φιλοσοφία της έκανα λάθο. δεν είναι τα δύο τελευταία χρόνια αυτό που που βλέπουμε από την Μπρέτφορντ είναι από το 2018 και μετά από τότε δηλαδή που ο Τόμας Φρανκ ανέλαβε την ομάδα του Λονδίνου να πούμε ότι στα δύο αυτά χρόνια που είναι στην Premier League. Uh, η Μπρέτφορντ έχει, σχεδ... έχει κερδίσει σχεδόν όλες τις ομάδες Από τους μεγάλους, uh, τους μεγάλους έχει κερδίσει όλους Εκτός από την Τότεναμ Την οποία όμως έχει σοπαλία uh, 1-2-2 φέτος Αν θυμάστε uh, Φέτος λοιπόν η Μπρέτφορντ έχει κερδίσει τη Λίβερπουλ 3-1 Τη United 4-0 Τη Manchester City Σίτι εκτός έδρας 2-1 Και έχει φέρει σοπαλίες με Τότεναμ Uh, 2-2 με Chelsea 0-0 και με την Arsenal επίσης ο παλία το πιο πρόσφατο έτσι με τις μεγάλες εκείνο το 1-1 και μάλιστα uh, στη, στο, στο Emirates στην έδρα της Arsenal και πέρσι την είχε κερδίσει την Arsenal με 2-0 και είχε κερδίσει και την Chelsea 4-1 εκτό έδρας ένα αποτέλεσμα που είχε συζητηθεί πάρα πολύ εκεί προς τις τελευταίες αγωνιστικές Όλο αυτό λοιπόν για κάποιους μπορεί να είναι πυροτέχνημα, μπορεί να είναι τυχαίο, αλλά αν αρχίσουμε σιγά σιγά να το ξετυλίγουμε το κουβάρι, θα καταλάβουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Όταν όταν η διοίκηση μιας ομάδας, γιατί ουσιαστικά από εκεί ξεκινούν όλα, από από το κεφάλι... σε συνδυασμό βέβαια και με τα κατάλληλα άτομα στις κατάλληλες θέσεις, όπως ε, τον προπονητή, στην προκειμένη περίπτωση τον Τόμας Φρανκ. Αν όλα λοιπόν αυτά δουλεύουν αρμονικά, τότε ακόμα και χωρίς πολύ μεγάλο μπάτζετ, μπορείς να κάνεις κάτι πραγματικά πολύ καλό. Ε, και κάπως έτσι ε, βλέπουμε αυτά που βλέπουμε από την Μπρέτφορ τα τελευταία χρόνια. Το Φρανκ λοιπόν... Αυτό είναι ο αναμορφωτή τη Μπρέτφορντ, 49 ετών, από τη Δανία. Δεν έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο. Σε τεχνικό επίπεδο τον μάθαμε. Ανέλαβε από μικρό διάφορε ομάδε, διάφορε εθνικέ ομάδε τη Δανία, μικρέ ηλικίε, 11, 12, 13 ετών και έμαθε ουσιαστικά να δουλεύει με πιτσυρικαρία. Όχι μόνο να τους πλάθει ποδοσφαιρικά αλλά ακόμα πιο πολύ να τους δουλεύει στο κομμάτι το ψυχολογικό, στο πώς θα μείνεις δυνατός όταν αρχίσουν και έρχονται τα δύσκολα και όλη αυτή η δουλειά προφανώς έχει στόχο Είχε και έχει στόχο να πάρει από τον κάθε παίκτη το 100% των δυνατοτήτων του. Είτε είναι παίκτη του 5, είτε είναι παίκτη του 6, να παίρνει σε κάθε μάτς ό,τι παραπάνω μπορεί από τον εκάστοτε παίκτη. Όλο αυτό λοιπόν, τον, η καλή δουλειά μάλλον, που έκανε στις μικρές εθνικές ομάδες τη Δανία, τον βοήθησε να κάνει έτσι το πρώτο του προπονητικό βήμα το 2013. Όταν ανέλαβε την Μπρόνμπι την ομάδα της χώρας του και ε, μάλιστα έφερε σχετικά γρήγορα ε, καλά αποτελέσματα την έβγαλε τρίτη και τέταρτη την οδήγησε στα προκριματικά του Europa League εκεί βέβαια ε, δεν κατάφερε να μπει στους ε, όμως η δουλειά του ήταν ε, από όλου, ε, αποδεκτή ε, μάλλον σχεδόν από όλους, ε, γιατί ε, αποχώρησε το 2015 Έπειτα από διαμάχη που είχε Με τον προπονητή Με τον, συγγνώμη, τον ιδιοκτήτη Της Μπρόνμπι Τον Γιάν Μπέχ Άντερσεν Ο οποίος τι έκανε ο τύπος Έμπαινε ε, Σε φόρουμ οπαδών της Μπρόνμπι Με το ψευδόνυμο Του γιού του ε, Και τα έχωνε Στον φράγκ, στον προπονητή της ομάδας Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα, δεν ξέρω εγώ πόσες. Ο Φρανκ το κατάλαβε και φυσικά μόλις το έμαθε παραιτήθηκε. Και μάλιστα αργότερα ο ίδιος ο Άντερσεν, ο πρόεδρος της ομάδας, παραδέχθηκε όλα αυτά που, που έκανε τότε. Ε, κανείς δεν κατάλαβε το λόγο γιατί όντως τα αποτελέσματα ήταν καλά Δεν ξέρω αν ε, ο, ο πρόεδρος της ομάδας ο Άντερσεν Περίμενε πως αυτή η ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα για παράδειγμα ε, Όμως ο κόσμος ε, της Μπρόνμπη ήταν πήρε μάλλον το μέρος του Φρανκ Πώς έκάτσε η Μπρέτφορντ Αποφάσισε να ξεκουραστεί λοιπόν ο Φρανκ κάποιους μήνες και το 2018 έσκασε η πρόταση από τον συμπατριώτη του, τον Ράσμου Σάγκερσεν που τότε ήταν αθλητικός διευθυντής στην Μπρέτφορτ και τώρα είναι ε, στη Σαουθάμπτον ε, τεχνικός διευθυντής αλλά και πρόεδρος στην Γεστέπες στην ε, ε, Τουρκία. Ο Άνκερσεν λοιπόν τον κάλεσε να μιλήσουν για το project της Μπρέτφορτ που ε, ουσιαστικά τότε άρχισε σιγά σιγά ε, με τον Άνκερσεν δηλαδή η Μπρέτφορτ να μπαίνει σε ένα άλλο δρόμο από αυτόν που ε, είχε συνηθίσει μέχρι τότε και ε, το ανέλησε λοιπόν το, το project της Μπρέτφορτ Στην αρχή ο Φρανκ ήταν επιφυλακτικός Uh, δεν του άρεσε uh, το γεγονός ότι θα πήγαινε σε μια ομάδα που θα ήταν βοηθός προπονητή Γιατί uh, η Bradford τον ήθελε για βοηθό του Dean Smith Και μάλιστα θα ήταν ο ένας από τους δύο βοηθούς του Ντίν Σμίθ uh, Το συζήτησε πολύ και με την οικογένειά του η οποία η οικογένεια ήθελε φουλ δίνο και τον έσπροχνε προς αυτή την κατεύθυνση μίλησε, έκανε και αρκετά ραντεβού με τους ανθρώπους της Μπρέτφορτ και τελικά πίστηκε για να κάνει το συγκεκριμένο βήμα σημαντικό ρολό πέρα από την επιθυμία της οικογένειάς του έπαιξε και το γεγονός ότι υπήρχε κοινή φιλοσοφία στις δύο πλευρές, στην πλευρά της Μπρέτφορτ και στη δική του ο Τόμας Φρανκ ήθελε να δουλεύει με πιτσιρικάδες ήθελε επιθετικό ποδόσφαιρο να παίζει η ομάδα του καλό pressing γρήγορη ομάδα ονειρευόταν και το ίδιο είχε κάνει και στην Μπρόνμπι και από την άλλη πλευρά κάπου εκεί ήταν και η Μπρέτφορντ. το ίδιο πράγμα ήθελε και εκείνη μετά την απομάκρυνση του Ντίν Σμίθ για την Άστον Βίλα ο φίλος μας ο Φρανκ έγινε πρώτος προπονητής και α, κάπου εκεί ξεκινάνε τα όμορφα σε αυτό το παραμύθι της Μπρέτφορντ δεν ξεκίνησε πολύ καλά βέβαια γιατί στα πρώτα του 10 μάτς ο Φρανκ έχασε τα 8 με την Μπρέτφορντ, ε, όταν Κάποιος προπονητής καινούριος αναλαμβάνει μια ομάδα και στα πρώτα του 10 μάτς έχει 8 ήτες. Είναι λογικό ο κόσμος να τον βλέπει κάπως επιφυλακτικά. Και εκεί ήταν ένα σημείο κλειδί για την Μπρέτφορτα ακριβώς επειδή ο Φρανκ στηρίχθηκε απόλυτα. Και από τον κόσμο αλλά και από την διοίκηση. Όσο η ομάδα του έχανε, ο Φρανκ προσπαθούσε να βρει τρόπους για να γυρίσει όλο αυτό το σκηνικό και όντως ε, στα πρώτα μάτς, στα πρώτα 10 μάτς που είχε αυτό το κακό σερί ε, η ομάδα έπαιζε με το ε, σύστημα 4-1 4-1, έτσι όπως ε, την παρέλαβε ουσιαστικά από τον Ντιν ε, Σμίθ. Έκτοτε είχε αρχίσει βέβαια ο Φρανκ να δουλεύει Το 3-4-3, το οποίο είναι και το αγαπημένο του και στην Πρέμει φέτο. Κυρίω αυτό βλέπουμε 3-4-3-3-5-2 ομάδα με τρει στόπερ, εντάξει, ανάλογα με τι συνθήκε του ξέρετε Πώ είναι αυτά. Γυρίζει και γίνεται πεντάδα αντί για τρει πίσω. Και ακολούθησε μετά την αλλαγή αυτή του συστήματο, ακολούθησε ένα 8-3-2 στα 10 επόμενα παιχνίδια και σιγά σιγά άρχιζε το νερό να μπαίνει στο αυλάκι με τις δε, στην πρώτη χρονιά του ο, ο, Schm- ο, ο Τόμας Φρανγκε δεν μπόρεσε α, να οδηγήσει κάπου την Μπρέτφορντ αρκούσε βέβαια ειδικά μετά από ένα τόσο κακό ξεκίνημα ότι η ομάδα σώθηκε πολύ εύκολα αλλά και ε, στην πρώτη του γεμάτη σεζόν το 2019 α, πάλι ε, δεν ξεκίνησε πολύ καλά. Στα πρώτα του 8 παιχνίδια είχε μόνο δύο νίκες και πάλι άρχισε να πειραματίζεται. Μιλάμε για ένα προπονητή που από την αρχή ε, είχε θέσει ως όρο στην ε, διοίκηση της Μπρέτφορντ. Ότι θέλει να φέρει αθλητικό ψυχολόγο, θεραπευτή ύπνου, προφανώ διατροφολόγου και ειδικού σεφ και όλε αυτέ οι επιθυμίε του έγιναν αποδεκτέ από τη διοίκηση τη ομάδα. Αγωνιστικά πάλι πειραματίστηκε με την διάταξη τη ομάδα, το άλλαζε από 3-4-3 σε 4-3-3 και όντω δούλευε πολύ. Ε, όταν έβλεπε δηλαδή ότι ε, η ομάδα του δεν πάει καλά άλλαζε το σύστημα και πήγαινε σε ένα ε, 4-3-3 το ίδιο γίνεται και στα χρόνια του, στην ε, Premier League βλέπουμε είτε ε, σχηματισμό με 3 πίσω είτε με 4 σε, ε, ε, σε, σε σχήμα 4-3-3 το καλοκαίρι εκείνο του 2019 Um, ο Φρανκ αναγκάστηκε ε, Αναγκάστηκε, δεν αναγκάστηκε ακριβώς ο, Έχει δηλώσει Είναι ε, πολύ ωραίες οι δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς Και σε μια από αυτές είχε πει ότι α, Ένα από τα πράγματα που του αρέσουν περισσότερο α, Σε αυτό που κάνει Είναι όταν ε, βλέπει παίρνει μάλλον πιτσιρικάδες, είτε από τι ακαδημίες, είτε τους αγοράζει φθηνά, τους βελτιώνει, βλέπει την εξέλιξή τους, παίρνει πράγματα από αυτούς στο αγωνιστικό κομμάτι, επωφελείται δηλαδή η εκάστοτε ομάδα του και στην, στη συνέχεια τους πουλάει πολύ πιο ακριβά από αυτό που του πήρε. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το Πάρε Δώσε το καλοκαίρι του 2019 όταν ε, έσκασε μεγάλη πρόταση από την Brighton για να αγοράσει τον Center Fortis, τον Νίλ Μοπάι, ο οποίος τώρα παίζει στην Everton, α, πουλήθηκε επίσης ο Κόνσα, ο Stopper στη Aston Βίλα, αλλά και ο Sawyer στην West Brom. Μιλάμε για τους τρεις ποδοσφαιριστές με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής από οποιονδήποτε άλλο, εκείνη τη σεζόν, την προηγούμενη σεζόν μάλλον στην uh, Bradford φύγανε λοιπόν και οι τρεις αυτοί και ο Frank θα έπρεπε uh, να τους uh, αντικαταστήσει εκείνο το καλοκαίρι ήταν uh, κομβικό για την uh, Bradford το 2019 γιατί ήταν κομβικό γιατί έκανε τόσο μελετημένες κινήσεις ο φρανκ και το επιτελείο του uh, που οι περισσότεροι από τους παίκτες που πήρε τότε τέσσερα χρόνια πριν είναι ακόμα βασικά στελέχη της Bradford στην Premier League, σε μια κατηγορία πιο πάνω, είναι πολύ σημαντικό α, να παίρνεις πέκτες το 2019 για την Championship, για να κάνεις πρωταθλητισμό στην Championship και μετά, λοιπόν, από τέσσερα χρόνια να τους έχεις ακόμα και να παίζουν τον α, ρόλο τους στην ομάδα που έχεις στήσει στην, α, στο top επίπεδο πλέον στην Premier League. Τι έκανε λοιπόν ο Φρανκ, αγόρασε τον τερματοφύλακα Ραγιά, Ισπανός, που είναι ακόμα βασικός, είναι ο βασικός γκολκίπερ της Μπρέτφορντ πήρε δύο στόπερ, τον Πίνοκ και τον Γιάνσον, που παίζουν ακόμα και πολλές φορές είναι και βασικοί, πήρε Εξάρι, τον Νόργαρντ, από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Μπρέτφορντ και τα προηγούμενα χρόνια στην Championship αλλά και τώρα στην Premier League και πήρα ακόμα διάφορους παίκτε που μπήκαν αμέσως για να παίξουν βασική όπως είναι ο Γένσεν βασικότατος, ο MBMO που πουλήθηκε και όλοι αυτοί επαναλαμβάνω παίζουν ακόμα στην Premier League το ζητούμενο το μεγάλο τότε, εκείνο το καλοκαίρι του 2019, ήταν να αντικατασταθεί ο Μοπάι, ο παίκτη που είχε σημειώσει τα περισσότερα γκολ εκείνη την, τη σεζόν και που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της Championship Έλα όμως που ε, η αγορά δεν του άρεσε. Δεν μπορούσε να βρει τον κατάλληλο και στα χρήματα φυσικά που διέθετε η Bradford Πλαν B λοιπόν. Ποιο ήταν το Plan B. Να φέρει τον uh, Watkins τον βασικό του Extreme, ε, που είχε βάλει 10 γκολ εκείνη τη σεζόν. Να τον φέρει σέντερφόρ. Uh, να τον πάρει από τα άκρα και να τον κάνει Sunderland uh, Πώς το δούλεψε όλο αυτό ο, ο Φρανκ. Α, αυτές είναι οι λεπτομέρειες που, που κάνουν τη, τη διαφορά. Υπήρχαν προτάσεις εκείνο το καλοκαίρι για το Γότκινς αλλά ο Φρανκ δεν ήθελε να τον δώσει και ουσιαστικά αυτό που πιο πολύ ήθελε ήταν να τον κάνει να πιστέψει ότι όντως θα είναι ο πρωταγωνιστής της Bradford σε θέση center for αυτή τη φορά. Σε διαφορετική θέση από αυτή που είχε συνηθίσει να παίζει ο Είχε μια καλή σεζόν, για να ανέβει όμως επίπεδο πρέπει να κάνεις μια εξαιρετική σεζόν και αν την κάνεις αυτή την εξαιρετική σεζόν τότε ε, δεν θα σου πούμε όχι αν έρθει μια καλή πρόταση από το παραπάνω επίπεδο. Και τι έκανε ο Watkins στην ε, πρώτη του χρονιά ο έντερφορ, έβαλε 25 γκολ Είχαν πέσει όλα τα φώτα πάνω του Οι μισές ομάδες της Premier League τον ήθελαν Και όντως Ένα καλοκαίρι αργότερα Το καλοκαίρι του 2020 Πουλήθηκε Στην Άστον Βίλα Είναι η συγκεκριμένη περίπτωση Ένα από τα παραδείγματα Για το πως δούλευε Ο Φρανκ Με τους νέους παίκτες του Και αν υπολογίσουμε υπάρχουν και άλλα τέτοιου είδου παραδείγματα που α ας πούμε και ο Μπενραχμά στη West Ham. Μιλάμε τώρα για τους στιλοβάτες μια ομάδα που κυνηγούσε άνοδο από την Championship στην Premier League. Δεν είναι εύκολο να χάνεις κάθε χρόνο α, τους βασικούς σου παίκτες και να βρίσκεις τον τρόπο να α, τους αντικαθιστάς με καλύτερους. Uh, όταν λοιπόν έφυγε ο Watkins για να πάμε και σε ένα ακόμα παράδειγμα, uh, ο Φρανκ μετά από uh, συνεννόηση βέβαια με το επιτελείο του, uh, γιατί uh, προφανώς uh, αυτός θα πάρει την τελική απόφαση, αλλά δουλεύουν uh, πολύ γύρω-γύρω έτσι ώστε uh, να βρεθούν οι κατάλληλοι ε, για να έρθουν στην ομάδα Οι συνεργάτες του λοιπόν Του είχαν κυκλώσει το όνομα του Τόνι Του Σέντερφορ της Πίτερμπρο Ο οποίος ήταν εντυπωσιακός τότε Στην Λιγένα Και τον ήθελε πραγματικά Η μισή Football League, Οι μισές ομάδες της Championship Και της Λιγένα 1 Ήθελαν τον α, πιτσιρικά τότε Τόνι Για να τον πείσει λοιπόν ο Φρανκ να αποδεχθεί την πρόταση της Bradford και να μην πάει κάπου αλλού του είχε πει ξεκάθαρα ότι αν έρθεις σε εμάς με το στυλ που έχεις εσύ και με το στυλ που παίζουμε εμείς σου εγγυώμαι ότι θα βάλεις τουλάχιστον 25 γκολ και του χρόνου θα είσαι ένα επίπεδο πιο πάνω σε σχέση με αυτό που είσαι τώρα. Και τι έκανε λοιπόν ο Τόνι την επόμενη χρονιά 33 γκολ Ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής Στην προσπάθεια για την άνοδο που έκανε η Μπρέτφορντ Και φυσικά το γνωρίζετε Ο Τόνι αυτή τη στιγμή παραμένει ο βασικός έντερφόρ της Μπρέτφορντ Υπήρχαν πολλές φωνές Και το το χειμώνα ότι θα έπρεπε να είναι στην ομάδα που πήγε στο Μουντιάλ στους εκλεκτούς του Southgate φέτος λοιπόν ο Τόνι έχει 14 γκολ σε 21 συμμετοχές στην Premier League, είναι 26 ετών και είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό είτε αυτό το καλοκαίρι που έρχεται είτε το επόμενο αν συνεχίσει έτσι να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Πέρσι ο Τόνη είχε 12 γκολ σε 33 μάτς και φέτος είπαμε έχει ήδη 14 Κάπω έτσι η Μπρέτφορντ πήρε την άνοδο στην Premier League και χτίστηκε αυτό που βλέπουμε τώρα πάλι στην ίδια λογική και με την ίδια φιλοσοφία εννοείται και πάμε στο φέτος λοιπόν που η Bradford είναι στη με... πάνω από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα και διεκδικεί Ευρωπαϊκό Εισιτήριο δεν ξέρουμε αν όντως ε, τα καταφέρει και βρεθεί στην έκτη ή στην έβδομη θέση, δεν, δεν ξέρουμε πόσες, ευρωπαϊκά, πόσες θέσεις θα ανοίξουν για τα Ευρωπαϊκά Εισιτήρια για το, είτε για το Europa League είτε για το Conference League, ε, πάντως η Μπρέτφορντ είναι κοντά και αν δούμε και το πρόγραμμά της ε, δεν θεωρώ απίθανο να τα καταφέρει. Από τους μεγάλους, από τις ομάδες α, που βρίσκονται στην, α, τα μεγάλα ονόματα, στα α, Big Six που λέμε, η Μπρέτφορντ έχει να παίξει μόνο με την Manchester United εκτός έδρας της 5 Απριλίου με την Νιουκάστιλ εντός έδρας στις 8 Απριλίου και με την Τζέλση στην τελευταία αγωνιστική 26 Απριλίου, όπως βλέπετε και τα τρία αυτά μάτς είναι τον Απρίλιο που ε, ενδεχομένως ε, εντάξει δεν νομίζω ότι θα έχουν κριθεί πράγματα, αλλά α, η Μπρέτφορντ έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία α, στα μάτς του Μαρτίου να Α, εδρεωθεί εκεί κοντά στις, στην εξάδα της βαθμολογίας για να διεκδικεί τι πιθανότητε τη. Δεν θα είναι εύκολο, προφανώς μιλάμε για την Μπρέτφορτ Μια ομάδα που ούτε μεγάλο ειδικό βάρος έχει ούτε, μεγάλη φανε, ούτε πολύ βαριά φανέλα έχει, ούτε πολύ εμπειρούς παίκτες έχει Παρ' αυτά ε, έχει τις πιθανότητε τη. Πολύ, πολλές φορές έχουμε πει ότι να τώρα θα ξεφουσκώσει, τώρα θα ξεφουσκώσει αλλά νάτι, η Μπρέτφορντ είναι εδώ στην πρώτη δεκάδα και για να το δούμε και λίγο πιο α, στοιχηματικά η Μπρέτφορντ να τερματίσει στη δεκάδα αυτή τη στιγμή δίνει μόλις ένα σαράντα και το να βρεθεί στην εξάδα δίνει 17. δεν είναι εύκολο γιατί ε, για να βρεθεί στην εξάδα η Μπρέτφορντ θα πρέπει να μείνει εκτός εξάδας η Liverpool, η Chelsea, η α, Brighton, ακόμα και η Φούλαμ που αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάνω από την Μπρέτφορντ ομάδες δηλαδή ε, που ναι με δεν κάνουν καλή ε, σεζόν αλλά περιμένεις ότι έστω και στην τελευταία ευθεία ε, όλο και κάτι θα, θα δείξουν, θα πατήσουν λίγο τον γκάζι παραπάνω Υπενθυμίζω ότι στην αρχή της χρονιάς η Μπρέτφορντ ήταν στα πρώτα φαβορή για υποβιβασμό και έδινε 3,75 για να πέσει κατηγορία Όσοι δεν έχετε δει μάτσες Μπρέτφορντ να δείτε γιατί όντως είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό που παίζει και πολύ ισορροπημένο η Μπρέτφορντ Ξέρεις και η φούλα παίζει καλά και η Brighton παίζει καλά απλά ε, η Bradford δεν βγάζει τόσο μεγάλη αφέλεια όσο βγάζουν αυτές οι δύο ε, είναι πιο σταθερή ομάδα να δούμε πόσο θα κρατήσει όλο αυτό και αν όντως θα αντέξει πάντως θεωρώ ότι ο Thomas Φράνκ με τον τρόπο που δουλεύει όλα αυτά τα χρόνια στη Bradford ε, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι την επόμενη σεζόν θα είναι στην Bradford. Αυτά α, για την α, μικρούλα της α, Premier League, τη Λονδρέζα της α, Premier League. Επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς σε μια εβδομάδα, ακριβώς μαζί με τον Πιλάρα και στο YouTube και ε, εδώ στο Spotify, στο podcast. μέχρι τότε να είστε καλά.